0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket
1: är tillåtet. Oh, Vilket mål! Vilket mål! Här är vi skapade! Här händer det! Överrespant oh, till dig nu! Nej, bästa runt. Vi
0: det största som har hänt fotbollen någonsin i
2: princip. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast. Vi är redo för ännu ett avsnitt och med mig här i I Like Radio-studion i Stockholm har vi Glenn Strömberg. Välkommen! Tackar, tackar. Godmiddag, godmiddag. Snusen inlagd och redo. Alltid. Skalman man Har haft en snus innan sändning eh, Jag tror inte Att det är någon som har lagt in en snus I London alla fall Men vem vet Frida hur är läget
0: eh, Ingen snus men jag mår bra ändå Faktiskt. Ja,
1: det låter Hur härligt. är det möjligt?
0: <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Men när jag slutade för några år sedan så jag, jag har hittat andra sätt att förgylla min tillvaro på.
2: Härligt. Det är bra. Jag också slutade för många år sedan. Så att det är skönt. Glenn, du är näst nu. Nej, jag ska inte sluta. Nej. <laughs> ja, vi drar igång på en gång. Det är mycket att gå igenom. Och, ja, det här är en del av ämnena. Liverpool och Manchester City, deras skadelista den bara växer. Kan skadorna kosta titeln för favoriterna?
0: Ny och och flestgjorda mål i Premier League har Mourinho fått sin mojo tillbaka.
1: Zlatan Ibrahimovic är nu 39 år gammal och leder alltså skytteligan i Italien. Är detta verkligen möjligt?
2: Mm, det får man fråga sig. Det ska vi diskutera lite senare bland en hel del annat. Men vi får som vanligt börja med ett litet nyhetssvep ifrån England.
0: Ja, det gör vi. Vi inleder väl med att berätta att Alex Theies har testats positivt för corona. Han fanns ju inte med i Uniteds trupp mot Leipzig- och eh, detta var alltså anledningen då. Han uppvisar inga symptom så United hoppas att han är tillbaka snart. Men den stora storyn den här veckan måste ju vara att Sean Dyche Ball är hotad. Eh, det är en egyptisk businessman vid namn Mohammed El Khashashi. Och idrottsadvokaten Chris F- Farnell som har långtgående diskussioner med Burnley om ett övertagande... Eh, Även om man fortfarande har konkurrens från amerikanska ALK Capital så är de ganska så positiva till att det här köpet kommer gå igenom. Och då kan vi väl antagligen vänta oss att det kommer ske en del förändringar i Burnley. Men det återstår som sagt att se... FA är oroliga att tappa EM-finalen nästa sommar. Den kommer ju att gå av stapeln, eller är ju tänkt att gå av stapeln på Wembley. Men situationen i England just nu där årskadar inte är tillåtna på läktarna har gjort att oro finns då att UEFA kommer att flytta den här finalen och lägga den någon helt annanstans just för att man hemskt gärna vill få in åskådare. Vi får väl se hur det blir med den saken. Jag tycker jag avslutar med en märklig story som involverar Slaven Bilic. Han hävdade nämligen att han inte visste om att Ahmed Hegazi skulle lånas ut till Al-Ithihad och att han därmed inte hade godkänt den övergången. Och det förvirrar väldigt många medarbetare i West Brom tydligen som påstår att Bilic varken pratade med Hegazi eller visade några som helst intentioner att vilja ha honom kvar i West Brom. Så att det är lite stökigt där och lite, lite misskommunikation får man säga hos West Brom som Ligger ju på en sjuttonde plats i ligan just nu. Det var väl lite av varje från veckan som har gått.
2: Mm. På tal om konstiga saker, Sheffield Wednesday-Rotherham-matchen där fick skjutas upp i tio minuter, eller fick stoppas under tio minuter för det var en drönare som eh, svävade över arenan och eh, Rotherhams tränare Ja, han såg på det som att ja det var perfekt för att kunna hålla nollan i alla fall tolv minuter extra, så han såg bara positivt. Och eh, en eventuellt övergång som minst sagt kan förvåna, det ryktas att Hato kan hamna i Birmingham Den du glömde, så du inte komma för några år sedan Nej, det har jag med om att jag inte
1: gjorde att du nu heller
2: <laughs> Nej, och det är inte West Brom eller Aston Villa Utan det är Birmingham då som det pratas om Kan bli aktuellt med en övergång Ja, det var lite av nyhetssvepet ifrån England Vi backar bandet ett dygn Där det var stor fest på Old Trafford Here's Anthony Martial, Manchester United hunting number five. Marcus Rashford on a hat trick, and he gets it. Marcus Rashford has come off the bench and absolutely lit up Old Trafford.
3: Marcus, we can see what happens when you have a rest. That was the explosive introduction to the game? Yeah, um, you know, I think the manager just told us, when me come on, try and uh, up the tempo." Um, and of course, what it means going, going forward, and um, you know, there was definitely spaces there. And you know today we managed to to find the passes. We got Bruno on the ball, um, Paul on the ball, Anto running forward, and you know we looked we looked dangerous with that because score every time we we go forward. And when there's five changes, I mean I know quality players are coming in, but you're never quite sure if it's going to gel. But it was completely emphatic by the end. Yeah, I think um, you know it's, it's, it was a real team team performance. Um, the ones that started the game done well when he was on the pitch, and the ones that come on done well when he came on. So. Um, i think you know, as a squad, we can't really ask for for much more than that in terms of you know attitude and intensity and um, intent to to go and go and kill a game off and. Um, You know, today it worked in our, our favour. Well, you did allow people to score before you came on as well. Mason Greenwood—that was his first ever shot in the Champions League. <laughs> his first goal, obviously. Yeah, uh, not, not Not surprising. <laughs> um, yeah, he's a—he's a top player. Um, he just needs to keep his, keep his head down and, and keep working hard, and um, he can be an unbelievable player for us.
2: Marcus Rashford, Hattrick-inhoppare, hans första Hattrick också. Vad, vad, vad känner du när du ser de här 5-0 mot ändå ett eh, lag som var i semifinal i fjol toppar Bundesliga?
1: Eh, vad, vad sa du? De slog Leipzig som var i semifinalen i fjol och toppar Bundesliga. Eh, jag har satt med och tänkte på hur, det, hur den här matchen vände egentligen. Eh, jag satt och kommenterade en andra match igår, men. Eh, och in och lyssnade och kollade på den här också i pausen och eh, det var ju ett Manchester United som inte övertygade i första halvlek och då fick man den där känslan igen att man inte riktigt var, vet vad man har om Manchester United. Jag var ju väldigt, väldigt nöjd med deras match som de gjorde borta mot PSG för det var en här eh, bra organiserad match i omklädningsrummet. Då tyckte de gick ut och spelade på helt rätt sätt och spelarna följde verkligen direktiven som Solskär hade gjort och eh, PSG gör väl inte någon av sina bättre matcher men eh, det går inte att ta ifrån att de gjorde det bra där så det känns som att väldigt ofta så är det lite grann som det var förra våren att nu är Manchester United tillbaks och så händer det någonting som gör att man börjar tro att ah, mm, är de riktigt är ändå, men sen andra halvlek då då vänder du det hela och de gör det jättebra Rashford kommer in och eh, Rashford har ju jag som en spelare som jag tror ska kunna blomma ut och göra till exempel, han höjer ju sitt målskytte varje år i den här ligan och nu är det väl dags att han ska över 20 år. Det kravet har jag på honom i ligan och det är rätt högt satt. Men jag tror absolut att han har kvalitet för att göra det. Och då blir ju Manchester United låg att räkna med. För har man forwards som gör över 20 mål i den där ligan och då ligger man högt upp i den. Det som var intressant igår
2: tycker jag Frida så matchen Det är ändå liksom Van de Baker sin första match från start du gör det liksom En klart in, insats Pogba såg väldigt eh, inspirerad Och var involverad i, i ganska mycket Är det också en känsla du fick från Från den här fighten?
0: Ja, återigen var ju känslan också att bänken var mer intressant än starthälvan egentligen. Att eh, United faktiskt har en bredare trupp än vad man tänker på speciellt nu också när Cavani finns att tillgå eh, vilket inte är helt dumt att kunna slänga in med tio minuter kvar som man gjorde mot RB också. Så att eh, där, där finns det ju verkligen att ta av och det, det ser man ju också alltså när både Rashford och Fernandes får komma in eh, vad väl McTominay också men särskilt Rashford och Fernandes gör ju sån massiv skillnad med Fernandes framspelning till Rashfords mål för det första hans första mål var ju helt magnifik och, eh, Alltså har man den typen av omställningsspelare och det typen av omställningsspel att tillgå så det är klart att det blev väldigt svårt för Leipzig att försvara sig mot sånt. Och å andra sidan så får man väl tillägga också att det inte var mycket som fungerade i Leipzig. Alltså presspelet var inte riktigt intakt och de fick inte till det på sista tredjedelen så att det här var ju säkerligen en av Nagelsmans tyngre förluster i karriären. Det tror. Jag.
2: Vad är din känsla framöver för United och Solskjær?
1: kan de hitta lite grann ett eget anfallsspel mot lag som försvarar lite lägre vilket de kommer att möta väldigt väldigt ofta i Premier League då blir de farliga. För när de möter ett lag, när de får lite ytor, när de får sina omställningar, det var ju så när Solskär kom dit de matcherna där det fungerade bra så var det just omställningsspelet och lite mer att man försvarade läger och fick lite ytor och hittade då mål. När de skulle föra matcher så var det fortfarande väldigt stora problem och de matcherna kom då ibland när de hade gjort de där matcherna med mycket yta mycket omställningar och det gick jättebra. Man tänkte nu är de tillbaka så fick de de där lite sådär på pappret tråkiga matcherna när de möter lag som försvarar med väldigt mycket spelare som är på rätt sida på det hela tiden då har de inget riktigt tempo i passningsspelet eh, går lite för långsamt går lite för mycket i sidled och då hackar det lite ostan kan de börja föra matcher och hitta målchanser i de matcherna också och göra mål i de matcherna också och vinna de matcherna också då blir de farliga för de är bra mot bra lag när de då får ett lag som attackerar dem lite mer och de får lite mer yta när de väl ställer om
2: Övrigt igår i Champions League, Chelsea, en mycket stabil seger mot Krasundar, håller nollan igen, fyra mål framåt där CSK gör en fin match. Det där var viktigt för Frank Lampard, dels att göra mål givetvis, studsa tillbaka men också ytterligare håller nolla Frida.
0: Ja och inte minst eftersom Roman Abramovic satt på läktaren för första gången under 2020. Han... Har ju lite problem med att komma in i England nu för tiden. Eftersom han har hamnat på, eh, på kant med de brittiska myndigheterna. Nej, eh, Det är väl klart att de, de kommer ju iväg därifrån med ett resultat som ser väldigt, väldigt bra ut. Sen under första halvleken så såg man ju tendenser till allt det här som de fortfarande måste jobba på. Lagdelarna satte inte riktigt ihop eller hängde inte riktigt ihop. Och som just det här att man både ska få till en fungerande defensiv. Thiago Silva där måste man ju ändå säga att de verkligen har hittat rätt i honom. Nu fick ju faktiskt Antonio Rydiger chansen igår och det Trodde man väl kanske inte, det verkade som att han var väldigt långt ner i frysboxen men där ser man också att Lampard är öppen för att, för att ändra sig. Så att lyckas man få till en bra och välorganiserad defensiv ihop med en välorganiserad mittfält och offensiv, då kommer Chelsea verkligen bli farliga framåt för att spelarna finns där och eh, det gäller bara att man ska få allting att klicka också.
2: Intressant är att Frank Lampard är blott den andra tränaren, den engelska tränaren, som gör en andra säsong i Champions League. Den tidigare var Bobby Robson. Innan är det Craig Shakespeare och Howard Wilkinson som har förflutet i Champions League. Bayern München vann, PSG vann, Barcelona vann. Är det något som du reagerar på under som de här resultaten hittills, Glenn?
1: Nej, Barcelona gör ju en jättebra fotbollsmatch igår mot Juventus och kommenterade ju den och vinner helt, helt rättvis. Det enda man kan säga är att de kanske hade lite oflytta. De kunde fått in något av de där tre offside-målen som Morata gjorde. Framförallt i sista var ju lite otuligt att han står med stöd någon decimeter offside. Det vet han inte om själv en gång liksom men man såg det ju ganska tydligt efteråt. Så de, de kunde väl kanske också hittat ett 1 mål om de hade haft lite, lite mer flyt i matchen. Men Globalt sett om man tittar på målchanser så är alla i stort sett eh, barsas och eh, skapar mer. Var framförallt mycket, mycket bättre på den sista offensiva tredjedelen. Det var det klar och stor skillnad. Sen kan vi väl också säga att Juventus tycker jag hackar betänkligt för mm. närvarande. Okej, okay, de vann de två första matcherna i ligan, sen har de kryssat tre så är den här mot Napoli. Vet vi inte vilket håll den matchen kommer att gå. Den där som de nog vann på skrivbordet med 3-0 men det är inte slutklart än i... ja. Alla instanser när det gäller den matchen. Men det är ju inte det där stabila Juventus som vi vånar sig. Juventus vet just, De håller nollan och vinner med 1-0. De ja, kan ligga illa i tullande matchen men de hittar det målet till slut. Och de tar sina poäng överallt och de går vidare i Champions League. Nu ser det hackigt ut. Jag tycker den här truppen de har i år också. Det är inte vart... Eh... Den här upprustningen som man trodde de skulle göra i Juventusen då, en oerfaren tränare, Pirlo, visst en gudabinova fotbollsspelare men inte tränat på den här nivån alls, tycker inte jag såg något nytt speciellt som han har hittat på heller och sen den här truppen igår som jag såg på plan och tittade på bänken, det var inte så, den skrämmer skrämselika på de andra lagen i Championsliga, så absolut inte, sen... Är det väl så till slut att de kanske står som segrare i Serie A ändå, men för närvarande så ser det alltså ostabilt ut bak och framförallt ingen fantasi och fyndighet och smarta lösningar framåt heller. Det var ett ganska blekt Juventus igår helt klart.
2: Mm, intressant att följa vad Jovö kan hitta på framöver Ett att nämna är att de engelska lagen de toppar sina grupper rakt igenom Men det finns en hel del orosmån framförallt för topplagen i Premier League De två senaste mesta lagen
1: Här springer han, där hugger det till och där är det färdigspelat för Fabinho också är Mitt är problem. Vad är det frågan om, säger Klopp, inte en till central Försvarare.
2: Alla som mm, sagt, en del skadeproblem för Manchester City. Och framförallt då när det gäller anfallsdelen, anfallsspelet. Gabriel Jesus och Aguero saknas båda två. Det är tunga abräck. Och jag slänger ut frågan direkt här. Vilket lag är det som är hårdast drabbat av de här skadorna, tycker ni?
1: Ska jag börja? Det är ju en väldigt klurig fråga det där. <laughs> Vi kan börja med att säga att det är på positioner som är otroligt viktiga i ett fotbollslag. Vi börja med Manchester City, Aguero. När han är på plan, när inte han är skadad under åren, då brukar de vinna ligan. Då hamnar han på ja, över de där 20 målen, oftast över 25 eller där uppe omkring i varje fall. Och då vinner man alltså ligger. Nu har du en Kisos också skadad. Det är en position som är så eller så viktig i, eh, i ett fotbollslag. Eh, gör man mål ja, då har man ju stora, stora chanser att vinna fotbollsmatcher och vinna titlar. För att försvara det kan de flesta lagen göra på ett väldigt bra sätt. Men har den där klassen på att avgöra matcher det är inte alla lagen som har. De lagen som har den typen av spelare de vinner ofta titlar. Så det är ett rusket Abrek att få forwards i botten. Man kan inte heller ha fyra forwards i ett topplag som Manchester City till exempel. Där alla håller samma nivå. För du får inte dit en fjärde forward. Du får knappt dit en tredje forward som är lika bra som Jesus och Aguero. Och framförallt då Aguero som jag tycker är en av världens bästa boxspelare. För de får för lite speltid helt enkelt. Det är svårt att få dit. Man får få dit en ung eller en lite äldre som vet om att okej, okay, jag måste vara skärpt, jag måste vara med, och spela i topplag, Men jag får inte så mycket speltid. Det som gör att jag kanske tycker att det är tuffare för Liverpool det är att det också hamnar i en situation som är rusket utsatt, alltså mittbackar i ett lag. Jag skulle vilja säga att det är 50-50 med forwards och mittbackarna, när de försvinner på det viset, mängder i samma så att säga, linje i laget. Det som gör att det kanske är lite tuffare för Liverpool det är att Van Dijk är ju också ledartypen i laget. Han har ju spelat i stort sett varenda matchen han kom till Liverpool. Och han känner inte av någonting, liksom. har han och liten han går ut och spelar ändå och han spelar alltid fantastiskt bra. Men det är ju framförallt en ledartyp, en pådrivare, en som ser till att Liverpool verkligen har förändrat sin attityd ute på plan och blätter det stora, säkra storlaget, vilket de inte var innan han kom dit. Så jag kanske kan tycka att det är lite, lite svårare för Liverpool i och med att de har också inte bara, ja, en av världens bästa, kanske världens bästa försvarsspelare borta, Fabinho borta, men framförallt den stora ledartypen. Jesus och Aguero, inte alls den typen av ledare på plan för Manchester City. Så där, på den biten så är det Liverpool som lider mest.
2: Vad säger du Frida?
0: Jo, nej, men jag håller med. Jag tycker också att Van Dijk är ett tyngre tapp um, jämfört med Aguero eller jämfört med att de saknar strikers överlag för jag tycker väl att man kan begära mer av en sån som Raheem Sterling exempelvis som gav sig väldigt många lägen mot West Ham och, och Brände de flesta Och det, det är ju sådana där grejer som att ibland, ibland har man flyttat på sin sida och ibland har man inte. Så att där finns ju fler spelare i City som man kan tänka sig kan komma in i ett flow så småningom. Nu spelade ju Ferran Torres eh, centralanfallare mot Marseille vilket var väldigt intressant. Det är ju ingen naturlig position för honom på något sätt. Men Guardiola gillar ju det där att kasta om lite och testa nya grejer. Och det fungerade ju rätt hyfsat får man ju säga med tanke på att Torres nu gjorde mål han har ju faktiskt gjort, läggat bakom en hel del mål också um, har ju faktiskt lägat bakom flest, bortsett från Sterling, så att det visar ju också att han har hittat en, en plats i det här laget, men det är klart att det blir en stor uppgift nu för särskilt med tanke på Fabinho's skada för Reece Williams som gjorde sin fjärde match på seniornivå mot uh, Mitchellland att gå in nu och försöka axla den rollen, så att uh, och Van Dijk då som var alltså hela, hela försvarspelet det är ju uppbyggt kring honom så att um, ja, jag tycker definitivt att det är ett större eller ännu större avbrott för Liverpool.
2: De har ju varit snabba i England de ringde direkt upp Kiddermisters gamla tränare, han var ju utlånad till Kiddermister i någon lig. Rhys Williams, han fick smegna med babyface ja. där och ja, han blev knock det var bruten näsa det var, det var hårda tag för han, så att han fått tuffa till sig lite där en annan sak som har talats om Frida initialt jag vet inte om du har fått mer fart det är att Sturridge kan vara ett alternativ för Pep Guardiola
0: det har gått mig förbi faktiskt men det, det lät ju ja, ja, det, har det, lät det. Ju okay. väldigt intressant var det här.
2: jäklar, en nyhet som du ja, har glänt exakt,
0: du, ha? du tog mig hel på sängen nu är det här något rykte som är det, för det första är det någon ordentlig källa på det här.
2: Det har diskuterats eh, lite på olika ställen. Jag hörde bland annat på Talksport att de eh, slängde ut hans namn i och med att han då är utan kontrakt, har ett förflutet i, i Manchester City så att det kan ju vara en spelare och det är givetvis en spelare som inte har spelat på länge, har en skadehistorik som är rejäl men eh, givetvis som skulle vara nappa på ett sånt här erbjudande direkt.
0: Ja, han blev, han, han blev väl avstängd tidigare i år, eller hur var det nu? För att han hade brutit mot...
2: Ja, de betting-regler, betting-regler. Var ja. ja man, det var några bettingregler,
1: va? Men det känns ju som det är precis. ett alternativ som man verkligen, då är man ute och fiskar i, långt ut i hörnen liksom. Va? Det är, som du säger, skåd, benägen så det inte är klokt. Okej, okay, han kommer inte ha så jättemånga spelminuter kanske då. Men, eh, nej, det där måste de kunna hitta ett bättre alternativ tycker jag i en klubb som Manchester City ändå. Man måste nog leta på annat håll tycker jag. Det, men det är, generellt, man kan säga här så är det ju att... För båda lagen så är det tufft, och vi har varit inne på det så alltså, i de här positionerna. För om man tittar på deras mittfält, om man tittar på vingspelet till exempel, väldigt bra fotbollsspel allihop men där har de mängder egentligen och det är ingen där som jag tycker sticker ut och avgör totalt för dem och så många att välja på det så det går lite att laborera på de platserna. Men just forward i mitten då, hos City och försvars biten i mitten hos på Det är precis där inte något av lågen ville ha sina skår.
2: Jag har en matips som är också har en historik som går sönder ganska ofta och jag såg att Pepik ut med en intressant siffra här nu. 47 procent mer muskelskador den här tidpunkten än vad det var i fjol och det är ett evigt matchande så att de spelarna som är friska nu får ju också slitas än mer avslutningsvis kring det här. Öppnar de här skadorna upp för lag som Chelsea, Tottenham, Arsenal, Everton.
1: Ja, det är klart det gör. För det är ju klart försvagare. Båda de här två lagen som vi hade som titelaspiranter här i år. Både Manchester City och Liverpool. Så Jag tror att det, hela det här året är lite annorlunda. Vi får vänja oss för det. Resultaten kommer att vara lite annorlunda. Det har vi redan sett. Och, skådebiten då kommer den att vara annorlunda under hela året. I olika lag. Det är kanske är andra som får lika... Alltså ja, den typen av om de också, det vet vi ju inte. Sen har vi också lag, till exempel Mourinho har ju nästan ett nytt, eller har ja, ett lag Han har inte varit där länge så att säga, som man har på att bygga upp, Chelsea gör ju jättevärvningar här i år, så alltså, det är ju, ja, länge sedan jag såg ett lag värva så mycket bra fotbollsspelare och så unga fotbollsspelare som man kan om de trivs där och de får resultat med sig och lyckas komma upp till sin nivå kan ju vara där i tio år alltså och bidra till att Chelsea får en jättefin äh, era. Det är grymt bra att äh, köpa den här sommaren från chelsea sida Men det ska ju sätta sig ihop också. Det tar lite tid där och det ser vi. Chelsea är fortfarande ett lag som har ups and downs- så att eh, Jag tror att vi får ha antennerna Ute under hela det här året liksom, För det kommer att hända saker och ting som vi kanske inte riktigt Ivånar vi har hänt under de andra åren
2: Nu är det dags för tipshörna mm, Det är Nya matcher som kommer Och ett lag som Verkar vara lite på GM Det är Tottenham Man var på stranden där ett tag. <laughs> Firma McKeyn och sånt där. <laughs> Ja, eh, Mourinho Ja, de eh, ligger på en sjätte plats, till och med en femte plats skulle jag säga. Jag ska inte snå en placering för Spurs och eh, är faktiskt det laget som är mot flest mål i eh, Premier League. Och eh, ja, Morinho verkar trivas. Eh, Fredrik, känns som att det är en Morinho som går och småmusar lite grann.
0: Ja men verkligen, det var ju en fantastisk bild också som publicerades på honom nu, I- igår var det väl, eh, på flyget på väg till Antwerpen antar jag att det var, eh, där han sitter och eh, käkar eh, chips och eh, kollar på någon serie. <här> eh, han såg ut att trivas så det borde han väl göra för att det är ju mycket som är på plats ändå för Spursdale. Och den här segern mot Burnley var var urstark också, det var också lite lite det som han har efterlyst, att man ska lyckas ta de här segarna på tuffa arenor som törf må en ruggig måndagkväll, de här lite ugly wins så att säga, och det, det lyckades man ju uppenbarligen med i måndags. Sen finns det ju fortfarande lite frågetecken kring det här att det görs väldigt många individuella misstag som leder till baklänges mål. Jag satt och kollade igenom. Alla, bak, alla mål de hade åkt på nu alltså under säsongen hittills. Så det är ofta det föranleds av att man ger bort en onödig frispark. Självmål inte minst då. Och alltså lite sådana där basic-grejer som man tycker att eh, spelarna kunde, borde kunna eh, ja, men fixa till på, på egen hand. Att man liksom, eh, skrubbar bort de där, felakt- alltså, de där felen och onödiga misstagen. Och sen återstår det ju sen nu hur de hanterar stormöten. Nu vann de ju självklart mot United och tog en storsäger på Old Trafford. Men Mourinhos facit är ju inte helt övertygande ändå mot de här större klubbarna. Så att vi, särskilt nu under november och december så får man ju verkligen se vad Tottenham går för för att då kommer de ju ställas mot alla de här lagen. Och sen måste det ju tilläggas att mot Burnley så vilades ju både Bale, Reguljon, Deliali, Alli, Bergwijn... Carlos Vinicius, Wings, Aurier, jag har säkert glömt någon. Men det visar att det finns bredd också. Så att så länge Son och Kane håller sig skadefria så håller jag verkligen med om att Tottenham har något riktigt bra på gång.
2: Glenn, du har en historik med Mourinho sedan lång, lång tid tillbaka. <laughs> eh, eh, har han fått sin mojo tillbaka? Du kanske ska berätta det. För att för, eh, du sprang på han tidigt. Utan att veta om det.
1: Nå, nej, det var eh, Champions League-finalen i eh, Madrid var det väl. Eh, och, eh, eller ja, jag tror faktiskt det var en semifinal i, mot, i Barcelona istället nu när jag kommer på det faktiskt. När jag sitter och tänker på det. Men ja, hur som helst så kom jag in på hotellet skulle checka in. Och, eh, då kommer inte in, de hade bara varit ute och gått i parken för det var matchdagen. Och då hade de en typ en presssekreterare inte, en portugis som hade jobbat här på Svenska fotbollsförbundet under många år som jag hade lärt känna genom åren och Mourinho hade tagit hit honom till inte. då och han ser mig nu håller på och checkar in och hallå, glöm vad gör du är och kommenterar matchen då. Och, så, och så kom de in och säger, ja, här kommer se ja, du får gå åt och hälsa på honom. Herregud, och han, herregud han kommer ihåg det från för någon tid när jag fick nej, 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 jag vill ju aldrig blanda mig med spelare, med ledare och så vidare och åker dit och kommenterar min match så det är bra så men han insisterade så att jag får följa med bort, tänkte jag. Och visste hur det kommer att bli, va? Och så säger han då, Jose Jose är vi en som vill träffa dig? Och så ser man på Mourinhos ansikte då liksom uttråkad trötta, vänder sig <laughs> om. Liksom, vem är det nu som... Och så vänder han sig och så säger han, ah, Strömberg, Glenn. Och jag tänkte, vad är detta? Det är ett skämt. Ja, Men då var det faktiskt så att började han berätta att han växte upp i Belenenses, det är en, en liten klubb i periferin av Lissabon. När jag var där nere och spelade med Benfica, och jag fick bara spela i B-laget de första månaderna, för det var inte tillåtet med två utlänningar. Det skulle bli så, men det, blev inte, det gick inte igenom, så att säga, trots att Sporting, Porto och Benfica hade varit med om det här och hade godkänt det så alla trodde att det skulle godkännas, men det gjorde inte det. Så då sa han att alla i bussen i Belenenses på vägen dit satt och så om hans drömmar ska vara med eller inte. Han spelar ju b nu och så vidare. Så jag tänkte, vad är det? Han håller på och snackar om det. Men det, jag kan ju förstå att det var så. Han var väl inte mer än 18-19 år då. Jag var inte mer än 22 år eller så var ung. Och mycket riktigt så frågade han då, var, var jag med då Ja, ja, du var med och spelade och vi spelade på den stora stadion på Stadio då, för ibland spelade vi på träningsplanen också de här b Och då tog jag lite mod till mig och så sa jag så här att ja, men då fick ni väl ändå stor stryk va? För att jag visste ju att Ben Fikas B-lag, de hade ju blivit fyra i ligan alltså, efter Porto och Ben ja, Fikas första lag och Sporting då, för så bra var vi. Och mycket riktigt säger han då, ja, jag tror det blir tvåsiffrigt. Och jag markerade det där i början av matchen i varje fall, så han. och så här, Ja, det var en rolig kuriosa så jag tänkte, jag hade inte en aning om det. Men då hade han till debuterat i Belenenses B-lag mot Benfica när jag spelade. där Och han åkte på tvåsiffrigt, så där har jag lite plus på honom. Ja,
2: tack vare dig att han är tränare nu. Ja, kanske det, alla har Hur sänkte han helt? Ja, Stackaren. Men du, eh, tror du på Mourinho? Är han tillbaka?
1: Mourinho är en av eh, världens absolut bästa manager och leda storlag. Det vet presidenter i de stora klubbarna om. Jag tror de vet också att han inte tillför så sådär jättemycket nytt inom fotbollen. Typ som Klopp gör, som Guardiola gör. Vissa gånger gör de kanske lite överdrift vissa saker, framförallt eh, Guardiola tycker jag. Men det är ju eh, innovatörer när det gäller eh, fotbollen, den moderna fotbollen, framtidens fotboll. Där är ju inte Mourinho inne riktigt på samma spår, men... Han kan ta hand om stora lag, han kan leda stora lag, han kan leda stora fotbollsspelare. Han kan ta hand om dem, han har det... Så att säga med sig i sin meritlista Så de lyssnar på honom Tycker väl fortfarande att de har en bit att gå För det är så att Mourinho har tränat stora lag Hela tiden och fått stora fotbollsspelare Till att avgöra de här fotbollsmatcherna Han ser till att de inte ska släppa in för mycket mål Det ska vara organiserat Och sen får den individuella skickligheten Se till att de där målen som avgör matchen kommer Och det har han ofta haft i sina lag Det ser man ju också nu då på Kane här Och eh, Son. Son då liksom 13 mål av 16 Ja, då gäller det ju att han har de där två på plan hela tiden under hela året för det är inte fler som ju mål i det laget. Så fort en tappar form eller en eventuellt åker på en skada ja, då blir det ju ett helt annorlunda lag helt enkelt. Va? Och framförallt då att de vinner fortfarande sina bortamatcher allihop men har problem att föra matcher lite Manchester united syndromet Så det var en viktig del Frida så att de åker dit och vinner de där matcherna borta mot Börnet till exempel.
2: Men du, du är inne på det som liksom Sein och Con, eh, Kane och Son är ju givetvis oerhört viktiga men en, en spelare som vi glömmer bort lite grann eh, Frida, det är en som kommer liksom, göra sin första match från start idag, det är Gareth Bale som där har vi ett sparkapital.
0: Ja men det har vi och vi vet väl egentligen inte hur stort sparkapitalet är. Sitter väl fortfarande och inväntar det men det är ju en världsklassspelare givetvis så att får han liksom bara hålla sig fräsch och hel han också så kan man väl absolut tänka sig att han kommer vara med och bidra. Jag tror väl att han borde i alla fall känna sig lite revanschlysten nu efter allt snacken då som har varit sedan han var i Real Madrid och sådär att han verkligen vill visa att han fortfarande kan spela fotboll, att han inte bara är eh, duktig på golf och, och så vidare. <laughs>
2: Det var en intressant artikel här med Mourinho som hyllade Bale för att det i att han åkte med till Burnley satt i regnet, eh, var positiv, satt på bänken hela matchen Han sa att hans eh, fysiska form bör bli bättre Och vad det gäller hans rykte i Real Madrid Han sa att jag hade jättegärna tagit det dåliga ryktet Med fyra Champions League, jag har bara två Så att, eh, <laughs> är det hade jag glad i liggen tagit Men det är... Eh, honom hu- i Ja, det är ett verkligen... spel för
1: galleriet Absolut, där, men
2: Glenn, hur tycker du att han ska nyttja Bale? För det kanske inte är en spelare som har speeden kvar på samma sätt.
1: Ja, jag tror nog han har speeden kvar. Eh, Rusketrapp, eh, bra skott. Eh, Polk glömmer av att det är en otroligt duktig huvudspelare. Han eh, är helt klart. Han kan lätt göra över tio mål för dem. Liksom hjälpa både Son och kane i och med målfabrikatet för att det kan de komma att behöva för de kan inte hålla det snittet hela året liksom och göra så mycket mål, Kane och sådant även om de har kapacitet för det. Så eh, har han bara motivationen vilket han bör ha när han kommer hem till sitt Tottenham här igen Får ju chansen att visa sig på en hög nivå igen då, efter att inte har gjort det på ett tag. Men vi har ju sett att man behöver inte många minuter för att ändra matcher. Alltså jag såg ju när, jag har ju sett han från början, han kom in som en liten blyg vänsterback då i Tottenham en gång i tiden. Så blev han vingspelare och sen blev han mer offensiv och så vidare. Så han har gjort väldiga framsteg i sin karriär, helt klart. Alltså. Och EU är ju en sån där som kan avgöra stora matcher. Han är fruktansvärt tillslag, han är bra på huvudet som man säger och han är ruskigt snabb. Nej, det, han ut, ja, då är det med Tottenham helt klart.
2: Vad tror ni? Är det så att Tottenham och Mourinho kan vara en
1: titelkandidat redan i år? Eh, ja, varför inte? Jag, jag säger ju att det här är ett annorlunda år. Eh, jag tror att vi kan få se en hel del... Eh, Ja, olika saker nya saker otippade saker under det här året och visst då kan de absolut vara med om det. De har ju kapacitet. De har en tränare som är, har och en manager som har vunnit mängder av titlar som har varit inne på innan. De har ett bra fotbollslag men jag fortsätter så säga de behöver den där spetsen de har i sitt lag typ nu Kainos och de behöver de det friska för de har bred trupp som Frida var inne på men just om de det som avgör att man vinner titlar eller inte där är det inte jättemånga Tror du de kan nå hela vägen, Frida?
0: Jag vill inte lite inne på samma spår som Glenda. Att det är en ganska skev säsong. Så att det känns som att det är vad som helst kan hända egentligen. Men som sagt, jag menar Kane i den här playmaker-rollen som han har haft nu på sistone så har han varit fullständigt fantastisk. Och det är väl det också som talar för att Bale säkert kommer göra en massa mål. Det är ganska enkelt när man har en spelare som Kane att samarbeta med. Men som sagt, de har ju en del saker. Jag tror inte vi ska luras av att försvaret såg bra ut mot bönlig och sådär. Ibland händer det ju att de släpper in alldeles för, för enkla mål. och Sådana saker kan man inte göra om man ska plocka titlar. Så att det gäller att allting stämmer för dem.
2: Mm, vi får följa Tottenham framöver. Jag ska säga att deli Alli är också med i truppen till Europa League-matchen senare ikväll. Och det finns också ytterligare sparkapital i den truppen framförallt framåt. Ja, de kanske hade behövt en en annan spelare. Han må vara gammal, men han fortsätter att leverera. 39 år gammal Slattan leder sitt Milan, de toppar Serie A han har gjort sex mål på tre matcher, vi vet att det är Slattanfeber i Italien, det är Slattanfeber Feber i Sverige hur, hur rapporteras det här i England Frida, det är det någonting man pratar om att han fortsätter att göra det bra?
0: Ja men det uppmärksammas absolut och det var väl lite så att när Zlatan, efter att han hade tillbringat de här åren här i Manchester United så svängde ju diskussion rejält och så är det ju oftast <laughs> spelare generellt, så fort de kommer till de brittiska öarna så, så är, och de visar att de håller världsklasskvalitet så, så är det lugnt och accepterar britterna den spelaren och det är omöjligt att inte fascineras av det slatan håller på att göra varenda gång han är uträknad och man tänker att nu, nu måste liksom karriären vara på väg ut för så reser han sig igen och det är väl det som är så fantastiskt med honom att han nästan livnar sig på kritik ju mer kritik, ju färre människor som tror på honom desto bättre blir han så tänk om man själv hade haft det i psyket visste man, man hade blivit lite cynisk kanske, eller man hade gått genom livet och varit lite cynisk men man hade fått väldigt mycket (laughs) uträttat
1: Glän, vad säger du om Ja, men kan vi kan bara säga det är så för att jag i tidningarna i England, även om det är Slatan Ibrahimovic, så är det ganska stort för de tar väl hellre upp en eh, lig 2-match där på några sidor än om de gör utländska ligor <laughs> <league>, eller utländska <laughs> lag eller utländska <laughs> fotbollsspelare ägna för där får inte de mycket utrymme. Så det, det är starkt redan i sig. Nej, men det med Slatan, det, det jag tycker är kanske det största och viktigaste här. Det är Just det där, man, jag har ju sagt det nu flera år egentligen, men slattan växte ju upp som en grym talang som lirade med fotboll än avgjorde fotbollsmatcher. Han tyckte det var roligare att runt, det fanns ju inte en spelare i världen som har varit 1,96 och hade den tekniken och kunde dribbla på det där viset, för det är inte lätt att göra vad man behöver ha. Den låga tyngdpunkten, typ Sola, Maradona, Del Piero och sådana där, då är det lite, lite enklare va? De stora, stora spelarna som visar den tekniken och visar den koordinationen, det är inte så vanligt. Och det levde han på jättelänge och tyckte det var jätteroligt. Och så var det nog bra för honom att han kommer till Italien. Italien har lite mer ungefär som NHL-statistik på sina försvarare, på sina mittfältare på sina forward. En forward måste alltså göra mål i Italien. Gör han inte det... Nej då är det inte rätt forward för topplagen där utan då kan man vara hur bra som helst på att dribbla och dominera matcher och vara bäst på plan men man måste avgöra fotbollsmatcher som forward och det tror jag han fick en väldig insyn i när han var i Italien. Och det har blivit bättre och bättre, han, hela tiden blir det ett bättre målskydd så att säga. Jag börjar se det när han kom till Barcelona sen också, att han gjorde typ sådana där tap-in-mål, liksom, insagimål när han bara stötte in den vid stolpen i öppet mål så det fläkte sig. Sådana där mål såg man inte göra i unga år, han bryr sig inte om då när och göra de där målen. Det skulle vara snyggt, det skulle vara fräckt, han skulle gå igenom tre fyra stycken och sätta upp den i klykan liksom. eh, Sen har han också då genom sin vinnarmentalitet, tycker jag, tagit det andra steget som är... Eh, otroligt viktigt för han. Han har ju förbättrat saker och ting. Han är ju bättre huvudspelare idag. Han är grymt bra på huvudet idag. Han har mycket bättre skott. Han tar alltså frisbacken. Han är ju mål utanför straffområdet på sådana här. Vi har ju sett otroliga träffar. Jag tror jag var i studion här för en, må- en vecka sen Och såg massa avslut utanför straffområdet De var ju helt fantastiska. De såg vi inte heller så jättemycket av i unga år. Utan då var det dribbla bort fyra och sen då eventuellt göra mål. För då var det ju snyggt när man gjorde bort fyra. liksom. Sen behåller han också, har han förstått att såklart fysiken den är jag ju redan överlägsen de flesta som spelar fotboll. Kan jag behålla den fysiken så hjälper det mig otroligt mycket att fortsätta att göra mål helt enkelt. Och det har han verkligen gjort va. Så att eh, bättra på de där bitarna som han ser att som han inte kanske gjorde innan men som han fortfarande kan utveckla det har han verkligen gjort va. Och det tycker jag är starkt att se den vägen man måste ta. För tittar du på alla de här spelarna, ser du på Ronald, Ronaldo till exempel, ser du på Zlatan. Ronaldo gjorde också så lite på sin tid. Han gjorde botten tre, fyra stycken, han dribblade förbi. Visste man när han fick bollen, när Zlatan fick bollen, en mot en eller en mot två, ja du gick de förbi. Nu har de sett att de gör inte det lika lätt och det är verkligen förståeligt att det är på det viset. Ah, Okej, okay. då kan vi inte dominera på det viset längre. Då dominerar vi genom att avvira fotbollsmatcher och göra mål istället. Och det fortsätter att leverera båda två. Så det är starkt att ändra den där inställningen i sitt egna huvud. Sitt egna sätt att spela fotboll på. För att vara kvar på den här världstoppen. Och det har de gjort.
2: Frida, du som är Sportbladets utsända här. Och kommer ju direkt in på guldbollen nu. Vi sätter all press på det nu. (laughs) Tycker du att han ska ha den?
0: Alltså det blir ju... Om man ser så här, om man tittar på, det är ju Victor Lindelöf som har fått den de två senaste åren. Och med tanke på det Slatan har uträttat nu och hur Lindelöfs säsong har sett ut. Den har ju inte varit dålig på något sätt så. Han har ju inte minst varit alltså, visat fin form här de senaste veckorna och är ju viktig i landslaget. Men det är ju svårt att komma ifrån att det Slatan. gör just nu är ju helt sensationellt egentligen- att han fortfarande kan hålla sig på den här nivån- och vara så bra och ha ett sånt stort inflytande- över Milan och dess prestationer. Så att... Ja, det beror väl lite på kriterierna är. Alltså, vad är kriterierna för att vinna guldbollen? Måste man ha en, en roll i landslaget? Jag är inte riktigt säker på hur exakt hur det står, men det är ju, det är ju minst sagt ett, ett dilemma för dem, definitivt.
2: Och man kommer få införa en regel, måste vara under 40 år. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> Elva guldbollen. Glenn, vad var din spontana reaktion?
1: Nej, jag tycker det är glasglas. Jag tycker inte det finns någon annan spelare som sticker ut på det här viset som Slätan gör här nu. Så att, nej, han tycker jag är favorit till det.
2: Jag måste bara, Glenn, du, du har spelat på, på, på högsta nivån, men vi tittar, på har tolv ligatitlar. Det är liksom eh, 11 guldbollar. Han har liksom vunnit eh, massa skytteliga och allting. En sak att vara fysisk alltså liksom att ha den liksom kapaciteten att mentalt orka. För det är ju liksom varje dag du ska liksom, eh, avstå från väldigt mycket för att hålla det på, på topp. Och det blir en mer ju äldre du är. Det reser, det var från familj och allting. Det är det nästan jag mest imponerar av att han har det drivet
1: fortfarande. Ja, men det är ju som var inne på innan. Han vet att han måste ha det där drivet. Och så länge han har det, ja, då vet han att han kan uppträda på plan på högsta nivån. Så att säga. När han tappar det då tror jag att han... Helt klart väljer själv att vara gå åt sidan. För han vill vara bäst. Är han inte det längre? Nej, då håller han inte på med det här. Ska jag slänga ut en fråga
2: till er här. Eh, börja med dig Frida. Eh, lite liksom eh, on the fly här. Ditt största slatan, minne
0: eh, Det är nog målet mot England i öppningsmatchen på Friends Arena. Jag var på plats då. Satt i publiken. Och det målet är ju definitivt någonting som har vevats med engelska kommentatorer eh, genom alla år och ett mål som engelsmännen verkligen fortfarande minns. Och inte minst då att han eh, gjorde, gjorde han alla fyra mål. Det gjorde han va? Det slutade väl fyra, två. Eh, och, så det är någonting som de verkligen som verkligen har ättat sig fast på deras nöthinnor och eh, verkligen min också.
1: Ja, jag kan ju inte byta bort det. Ska jag hitta något som är sämre än det och säga att det var bättre för mig? Nej, det var det ju inte. Det var ju helt klart det. Det var ju det matchen de... Det mål var inte det målet den där... Eh... Bicicletasen från... Jo, ja, mot ja, 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 det, det går ju inte att komma Aa. bort från den. Ja, <laughs> liksom. det är ganska mot motnackbreda också. <laughs> jag gillar också. ju, vad, vad, vad heter den gamle norske landslagstränaren? Karöv. Äh, jag har... Ja, Trillo Trillo ja, som jag träffar väldigt ofta ute. Det är jag som är gammal som glömmer namn, men... Eh, det var ju den enda han sa att, ja... Han hade, ju också, han hade ju många goda idéer, eller så det så där lite kontroversiella idéer, han menar på att har man bollen mer än tio sekunder liksom, då kan man lika väl ge bort den till motståndarna för då är de redan på försvårsida och då gör man inte mål. Liksom. Han hade ju det där långa spelet ni vet med långa 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 uppspel hela tiden, men då sa han också i den matchen att ja, jo, det var väl ett fint mål men det är inte så svårt att göra mål inte målvakten är där. Det var ju bara en försvarspelare som tog det för den på linjen men jag tyckte det var lite väl hårt sagt mot det målet. Det var väl så vackert ändå så svårt att göra ändå så det hade väl ingen betydelse. Man tyckte att det var, nej, men det var ju ingen målvakt där. Mm
2: tasket mot ju också <laughs> och en hyfsad sågning på han också. Ja, äh, uh, image. ja Målet han gör mot Nack Breda är ju, det är ju sagolikt i det också. Jag
1: dem med går ja. ja, det är också vackert.
2: Men jag måste också berätta jag minns en, en intervju jag gjorde med honom i Manchester United och, och Frida du har ju varit på träningsanläggning och du vet ju liksom hur styrt allting är. Det är liksom United du ska ha som spelarna alltid som representerar United det är kläderna liksom du ska ha som Kom alltid. och hjälp mig att ta dig in <här> där Slatan kom, han körde med sitt eget märke och satte sig bara här bestämmer jag. Det var som liksom att köttbollspressschefen. Hon sa ingenting, det var bara så liksom, här bestämmer jag. Det var, så, det var, det var någonstans så mäktig med att det, det kom han till en institution. Och bara, jag skit i allt, jag är Slatan här gör jag lite vad jag känner för. Så att, ja, eh, spännande att följa Slatan Ibrahimovic och se om man kan leda milan mot toppen igen. Och Glenn, du, eh, vi ska avsluta här, men. Italien och deras myndigheter De har nu bestämt att San Siro Inte är ett kulturellt arv Och man kan helt okej Och riva den arenan Vad säger du om det?
1: Skandal Jag tycker det är Får välja någon arena Så är det fotbollens Fotbollsarena i Europa Det är svårt att ta fram en stadion, för det finns många, jag brukar säga det, det är många som frågar om olika stadions runt om i Europa och de är jättefina på olika sätt, olika stadions. Men ska jag ta fram någon så är det som Sanzhi då. Framförallt det, den är den så mäktig sedan de byggde upp till VM, tredje anellot, eller så här med tredje våningen kan man säga då, liksom, när de byggde upp den. Och det som jag gillar mest är ju framförallt ytorna utanför. Det finns inte så på, på någon stadion Det är så brett och det är så stort Runt omkring, det känns precis som Gamla romartiden egentligen Att gör sådana här vägar som var 80 eller 100 meter breda liksom. Den är så stor och den lyser upp Där i, i mörkret alltså. Den är gammal, den är sliten eh, Men eh, Nej, det är där Det i fotbollsstadion
2: Nej, de får inte röra Frida, vångavallen eller Sanziro?
0: Nej, just Det blir jättesvårt att välja. De, är, de har sina... Vånga vann, också
3: upp.
0: Ja, men precis. Det blåser lika mycket ungefär eh, på båda arenor. <laughs> eh. Men nej, men alltså San Siro är en fantastisk arena. Jag har ett annat jättefint Zlatan-minne just därifrån när jag var, jag jag var 12-13 år och såg Milan mot Real Madrid. Just att sitta där och höra hur publiken liksom rålar Slatans namn. Alltså jag tror det var, det var nog då jag insåg i alla fall hur otroligt stor han är i italiensk fotboll och inte minst i Milano. Det var oerhört mäktigt.
2: Mm, fick du också kännas gamla igen, Frida? Det tackar
0: <laughs> Ja, jag ber om musik. Jag kan faktiskt
2: säga när jag var
1: 11 år,
2: eh, då såg jag faktiskt UEFA-kuppfinalen 82.
1: Men glän. Jag har en annan kuriosa som kom på nu. Vet ni vilken svensk fotbollsspelare som gjorde sitt första Serie A mål på San Siro?
0: Jesper Blumqvist.
1: Nej. han gjorde inte sitt ja. första där. Han gjorde mål på annan arena innan. Nej, det vet jag faktiskt inte om han gjorde. Men jag, jag gjorde mitt första mål jag varit, i sin Det var så jag enkelt då. Det, fick jag, ja, det fick jag redan på förra året faktiskt. Vi, vi skulle gå in och titta på någonting. Vi satte bilen på väg till en från Milano till Turin. Och det var någonting som jag skulle vara något i min karriär. De frågade om och så ja, gick vi in och tittade på någonting som vi skulle leta upp. Då. Det var ju Anders som satt i bilen på väg dit. Och då lyckades jag se det. Herregud, gjorde jag mål där? jag hade jag glömt av och då gick vi tillbaka och tittade Då var det i november eller något sånt där Så det var alltså första seriemålet för mig, det var på San Siro
2: Jag vet en annan som gjorde sitt första mål på San Siro Svensk Jaha En och Goito. Mm. Det också Mot Inter för
1: Ordines. Se där, ja. Vi är flera <laughs> ja. Vi har varit bra ut i Europa vi är ja. Ja.
2: <laughs> Med det så säger vi Tack och adjö för den här gången Vi är tillbaka Som vanligt nästa vecka Det finns som ni vet Flera intervjuer med Premier League spelare att lyssna på Så att passa på att lyssna lite på dem Inför helgens drabbningar Med det så säger vi Tack och adjö